0: Muy buenas tardes, hoy es miércoles 23 de enero. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Está con nosotros Carlos Manuel en Miami, José González en Santiago de Chile, eh, Edgar en Cleveland, Ohio, eh, Ismael en Buenos Aires, Negocios Rentables en República Dominicana, Marcelo en Argentina. Eh, por cierto, un recordatorio a... Nuestros amigos en Buenos Aires, eh, Andreas Antonopoulos va a estar en Buenos Aires eh, dando una conferencia. Eh, Jayton en Boston, eh, Aldrin en Japón, Ángel Martínez en Coetzalan, Puebla, eh, Argenis en Villa del Mar, eh, Cristian en Bogotá, eh, Panoramic Vision en Madrid, Pedro en Granada, España, eh, Daniel en Argentina, eh, Pep eh, Palacio en Panamá, Iván en Tanepantla, eh, SMBX en Argentina, José en Miami, Alexander en Massachusetts, <coughs> Joy, en la República Amarilla, Abel en Colima, Matías en Córdoba, Gana tu Extra en Madrid, Jesús en Ciudad del Carmen, eh, Miguel Ángel en Guadalajara, Víctor en Chicago, Alejandro en Mérida, Yucatán, Giovanni en Quito, um, Gabriel en Argentina, eh, José González en Valencia, Venezuela, eh, Juan José en Cuautla, Morelos en México, eh, eh, Echenique en Bogotá, apoyando a Venezuela, Roberto en Miami, a Paco en Querétaro. Dijo mi mamá que siempre no a los ETFs, eh, todavía Todavía hay varios ETFs en espera de aprobación. Uno de ellos ya retiró la solicitud. Eh, Alejandro en Puerto Vallarta. Lánzate en la República Huachicolera Bolivariana. Eh, Mario en Colima. Duber en Cali. Colombia. Eh, ¿Qué opino de Pundi X? Eh, vamos a hablar en un momento de... Ex, eh, eh, Ángeles en Chile, Way Trading en Quito, Ecuador, eh, Christopher en la Ciudad de México. ¿Dónde están los bombarderos rusos que presumían en Venezuela y por qué Rusia está calladito? Eh, supongo que los agarró dormidos. Eh, Salvador en la Ciudad de México. Eh, puede que en algún momento bajen los fees de Exodus porque son tan grandes en comparación con los exchanges. Eh, Leo Atoche en Lima. Eh, bueno, vamos a hablar eh, de los exchanges rápidamente. Eh, Exodus no determina eh, las, eh, los fees. Eh, vaya, no es la compañía que produce el software, no determina los fees. Esos fees están determinados por un cálculo que se hace. En, eh, con el propósito de que tu transacción se incluya en el siguiente bloque. Así es como hacen sus cálculos de comisiones Exodus. Cuando utilizas Exodus, no le pagas una comisión directamente a Exodus, sino le estás pagando ese fee a los mineros para que tu transacción se incluya en el siguiente bloque. Entonces, toman el cálculo de eh, cuál es la, la, el, el fee óptimo para que tu, tu transacción se incluya en el siguiente bloque, eh, los los fees eh, eh, en ese caso fluctúan eh, dependiendo de la demanda que hay eh, por espacio en los bloques. Eh, no, no, no le he dado seguimiento. Eh, en alguna ocasión escuché que Exodus estaba tratando de hacer un cálculo eh, distinto, darte opciones de prioridad en la transacción. No sé si eso ya está incluido en las últimas versiones, pero no es Exodus quien determina eso eh, de forma unilateral. Es únicamente el precio del mercado eh, optimizado para que tu transacción se procese en el siguiente bloque. Eh, sobre Pundix, eh, es un proyecto interesante. Creo que en términos de inversión puede ser una buena alternativa. No lo he, he incluido en mi portafolio, pero es uno de los proyectos que creo que, eh, tienen eh, atributos importantes, particularmente por el énfasis que hacen en la adopción de eh, criptomonedas como medio de pago, de la infraestructura que están desarrollando para eh, que los negocios puedan aceptar criptomonedas. En ese sentido, me parece un proyecto interesante. No es de los... Eh, en el, en el espectro total de las criptomonedas, para mí no es de los más destacados. No, no sería un, un proyecto prioritario en mi portafolio, pero eh, definitivamente tiene aspectos interesantes. Eh, el staking de Ontology puede cambiar en un futuro o siempre será el mismo porcentaje de retorno de gas. Eh, es uno de los parámetros que puede cambiar en el futuro. Eh, ¿Qué opino del token de BitTorrent? Eh, me parece absurdo. No le veo ningún sentido. Y no le veo una funcionalidad real en términos de utilizar la red de Tron. Me parece que... Waves está on fire, sí. Eh, subió un poco más del 10% el día de hoy. Está alrededor de los 3 dólares. Eh, me parece... Eh, están haciendo cosas interesantes en la plataforma de Waves. Eh, la implementación de contratos inteligentes. Eh, creo que le va a dar un impulso importante a la plataforma de Waves. Eh, mucho frío en Texas. No, no mucho. No mucho. Eh, sobre Presearch, eh, no. no. No he revisado ese proyecto. ok eh, vamos a hablar el tema y, y voy a ser breve en, en, en este comentario sobre la situación en venezuela eh, en las últimas horas ha habido eh, eventos importantes parece que la presión popular para un cambio en el régimen está surtiendo efecto eh, hay muchos países que ya están eh, reconociendo oficialmente al presidente de la asamblea como presidente interino eh, eh, evidentemente ya hay una orden de aprehensión eh, lo último que escuché es que estaba eh, eh, refugiado en la embajada colombiana eh, vamos a esperar a ver qué, qué es lo que sucede eh, con esta situación si el régimen de Maduro simplemente va a escalar eh, el nivel de violencia y opresión eh, hay mucha presión internacional por parte de eh, países eh, algunos eh, con intereses directos en Venezuela y otros eh, no tanto. Hay, hay que recordar que el apoyo del de gobierno estadounidense nunca es gratuito y, y esta es una situación que desde, desde el punto de vista de la observación externa eh, es importante mantener eh, el, en perspectiva que el apoyo de Estados Unidos nunca es gratis y casi siempre viene eh, con... Eh, con una factura detrás de y esta factura generalmente es acceso a recursos naturales o acceso a infraestructura. Entonces, en, en términos de celebración, lo que yo celebraría es la movilización del pueblo venezolano. Eh, en la entrevista que tuve con CryptoCosins hace un par de semanas, hablaba de este tema, hablaba que, que el régimen de Maduro era insostenible y que era inminente un, un cambio de dirección. Esperemos que este cambio se refleje en oportunidades para los venezolanos. Eh, apenas está empezando este proceso de transición, va a ser un proceso de transición que por lo menos para recuperar la infraestructura, eh, eh, la planta productiva, eh, infraestructura de comunicaciones, eh, eh, vías terrestres, eh, va a tomar eh, décadas para que se pueda recuperar. Es un, el nivel de, de, de devastación que ha sufrido eh, la infraestructura y la economía de Venezuela. Eh, va a tomar décadas revertir este proceso. Eh, me gustaría que los venezolanos aprovecharan la oportunidad para desarrollar instituciones eh, que impidan eh, el surgimiento de eh, regímenes... Eh, autoritarios y, y que se encaminen a una vía institucional eh, mucho más sólida y menos proclive a la tentación autoritaria de los gobernantes. Y cuando veas las calles de Caracas eh, reventar, pon las calles de la Ciudad de México a remojar Maduro dice que la crisis puede aumentar el valor del petro. Ajá. El soporte de Ledger para ADA por un 75% en su roadmap, uh, quizá para mitad de año. Eh, el desarrollo de este tipo de proyectos no es tan lineal. Eh, aunque lleves un año para llegar al 75%, el último 25% puede ir más rápido y creo que va a ser el caso. Eh, Va ¿Se aprueba o no? Eh, no lo creo. ¿Qué significa interino? Interino es eh, un presidente, depende de los términos constitucionales de cada país, pero en general es un reemplazo o un eh, presidente temporal, alguien que toma el control del Ejecutivo eh, de forma temporal, eh, generalmente con vistas a... Eh, eh, llevar a cabo eh, nuevas elecciones. Pero es un sustituto en el caso de la Constitución venezolana, como presidente de la Asamblea, es por ley quien debe asumir la presidencia interina. No es, no es, un, eh, no es un líder de oposición que haya eh, como alguien que ya sabes quién, que se haya autonombrado presidente legítimo. Es eh, de acuerdo a la Constitución venezolana, como Presidente de la Asamblea es quien debe eh, tomar esta posición, no es, no es arbitrario. Eh, ¿Se va a producir una guerra civil con intervención de Estados Unidos? Creo que es la única manera que haya un cambio. Espero que no llegue a eso, eh, espero que no llegue a esa situación porque... Eh, en situaciones de eh, violencia eh, a ese nivel, eh, siempre la gente más vulnerable es la que sufre las consecuencias. Eh, según la Deep Web, el proyecto de Tron es llevado a cabo por un grupo cerrado de unas 30 personas. Eh, no sé quién sea la Deep Web, pero Tron es un proyecto que desde que publicaron su... Eh, white paper eh, fui bastante crítico por, por el, el contenido eh, por la forma en la que se presentó y definitivamente es un proyecto que desde el inicio yo descarté para tener eh, cualquier participa <coughs> perdón cualquier participación eh, cómo interpreto la retracción de los ETFs eh, es un etf el que se retractó el de cboe eh, Creo que están esperando a mejores condiciones. Eh, la situación aquí en Estados Unidos con el gobierno federal es bastante delicada. Están eh, subiendo las tensiones eh, por parte de los trabajadores del gobierno federal que ya perdieron eh, un segundo pago y la situación está eh, agudizándose. Creo que están esperando simplemente una, un, un mejor panorama. Si ordenamos bien el orden cronológico, la culpa de la explosión fue de ya sabes quién. Eh, tiene responsabilidad, no diría que es su culpa, pero tiene responsabilidad definitivamente. Eh, hay varios actores que están involucrados. Uno de ellos es quien dio la orden en Pemex de no cerrar las válvulas. Eh, también quien dio la orden a, a las autoridades que estaban presentes en el en el sitio de la explosión que no intervinieron y tienen definitivamente responsabilidad quienes estaban robándose la gasolina eh, es, es una responsabilidad compartida sin embargo alguien dio la orden de que no se cerraran las válvulas y alguien dio la orden de que el ejército y la policía federal no interviniera eh, hay responsabilidades compartidas, pero sí, definitivamente alguien dio, la, alguien dio la orden de no intervenir. México sigue apoyando a Venezuela. Eh, el silencio, en mi opinión, en este momento ya raya en la complicidad. Eh, ha sido eh, una eh, constante de este gobierno, el ya sea el silencio cómplice o, o, el, o el apoyo abierto al régimen de Maduro en Venezuela, lo que me parece lamentable y eh, vergonzoso. Lo de Venezuela es un interés geopolítico, este Maduro o el ultraderechista es lo mismo para el pueblo, Macri en Argentina es la misma ideología que Guaidó y ha hecho un desastre contra el pueblo. Eh, sí, eh, definitivamente... Eh, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, no importa si el eh, régimen es de derecha o izquierda, eh, la, la gente, el, el pueblo, los más, los más vulnerables son los que siempre pagan los platos rotos. Eh, en esta situación, eh, me parece que por, por lo menos la gente ahorita tiene una alternativa, tiene un respiro de un régimen eh, sumamente represivo, pero en, el término, en términos históricos eh, estamos hablando de de gente que está optando por quién le va a decir cómo vivir su vida. Entonces, eh, las alternativas no son muy alentadoras, sin embargo, un cambio en Venezuela en este momento creo que es eh, benéfico eh, para la población en su mayoría. Eh, no sé cuál, cuál haya sido el precio que el presidente interino estuvo dispuesto a pagar, pero... Definitivamente sí hay intereses geopolíticos, el, el apoyo de Estados Unidos y, y de países de la región nunca es gratuito. Eh, industria de la construcción es un buen sector de inversión, por ejemplo, plantas eh, trituradoras de agregados. Eh, depende de dónde estés, eh, definitivamente hay regiones en las que este tipo de sectores son mucho más estables. Lo que estoy viendo, eh, por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos, donde la construcción depende totalmente del crédito, eh, en este momento eh, estamos viendo ya unas, desde octubre, de hecho, eh, eh, vimos una el inicio de la desaceleración en indicadores avanzados eh, como materias primas, eh, eh, órdenes, eh, permisos para construcción, eh, órdenes de bienes duraderos, oh, indicadores que son un termómetro de la actividad industrial. Vimos desde octubre una desaceleración. Eh, definitivamente puede haber oportunidades en ese sector, pero depende también mucho en dónde estés. Eh, pero si Trump está en contra de Maduro y ocurre algo similar a lo de Venezuela en México, ¿cuál sería la postura de Trump debido a la gran deuda de México hacia Estados Unidos? Eh, no creo no creo que suceda en México eh, durante la administración de Trump. No creo que Trump vaya a durar mucho. Eh, entonces, eh, el proceso de degradación en México va a ser eh, rápido en comparación a lo que ha sido en Venezuela, pero no tan rápido para que la gente naranja alcance a, a tener cualquier tipo de intervención. Eh, la culebra se muere hasta que le corten la cabeza. Sí, desafortunadamente el poder político es una eh, serpiente de siete cabezas y cuando le cortas una aparece otra. Eh, guerra de guerrillas es lo que viene en Venezuela, muchas armas en poder de malvivientes. Eh, desafortunadamente sí, eh, es una de las posibilidades, espero que no llegue a ese grado de violencia, pero sí es una de las posibilidades. Lo más simple para hacer un paper wallet es utilizar Ledger Nano S. Respaldamos la cita de 24 palabras, apuntamos las direcciones que vamos a utilizar, reiniciamos el Ledger y ya está. Eh, sí, es una, una buena idea. Roberto dice, hoy estuve viendo los videos que iban saliendo a Venezuela y es increíble los tiempos que estamos viviendo. Eh, sí. En las tropas de Estados Unidos se retiran de Siria y al poco tiempo pasa esto en Venezuela. Curioso, ¿no? Eh, no. No me parece curioso. Eh, definitivamente no creo que... No creo que vaya a enviar tropas Estados Unidos a la región. Eh, no lo veo como una alternativa en el corto plazo. Creo que más bien tiene que ver con la situación interna y este ambiente de histeria que están eh, provocando con la crisis inexistente en la frontera con México. ¿Qué opinión tengo de Nicolás? Tesla, supongo, eh, me parece un tipo brillante. L en lo de el token de BitTorrent, eh, porque está en Tron? Sí, un una de las razones importantes es porque está en Tron. Y segundo, porque eh, BitTorrent... Eh, la filosofía y la naturaleza de la red de BitTorrent eh, no la veo compatible con el, eh, la utilización y la adopción de un token. Y no soy el único con esta opinión. Uno de los cofundadores de BitTorrent dijo que la idea de un token para BitTorrent era absurda y que encima de eso eh, sería imposible utilizar eh, Tron para este efecto. Entonces. Carlos dice, ¿se necesita el uso de la fuerza para liberar a Venezuela? No hay de otra. Gracias a la gente naranja y a todos los países por el apoyo. Eh, no necesariamente el uso de la fuerza. Eh, creo que lo que se necesitan algunos venezolanos patriotas en el ejército y en las fuerzas del orden, alguien que ya sea por interés personal o, o interés patriótico eh, eh, retire el apoyo al régimen actual. Aun cuando sea para salvar su pellejo, la, la realidad es que el efecto para la población sería el mismo, evitar eh, violencia en este caso. Bolivia, México y Maradona apoyan todavía a Venezuela. Sí, el grupo de países que, están, que han apoyado recientemente a Venezuela es, es lamentable, estamos en, en muy mala compañía. Eh, pero si ya sabes quién hubiera, no se hubiera puesto a jugar con la distribución de gasolina, la crisis no se pudiera crear y no tendrían que, hacer un, no tendrían que haber hecho el hueco en el tubo. Eh, no, me parece una, una ex, excusa eh, inaceptable que por el hecho de que haya escasez de gasolina la gente haya decidido perforar un ducto, me parece, es una conducta criminal, eh, la gente los mexicanos de bien eh, no, no hacemos eso por el hecho de que no haya gasolina no te vas a poner a robar gasolina eh, es una excusa en mi opinión inaceptable quienes eh, fallecieron en la explosión eh, tienen su parte de responsabilidad y me parece eh, me parece que son eh, víctimas de su propia irresponsabilidad y negligencia así como de la negligencia tanto de Pemex como de la Policía Federal y el Ejército que estaban presentes. Eh, decreed, nuevo récord en precio tickets, eh, récord hacia arriba o hacia abajo. Eh, tiene tiempo que no checo eso. El crédito social en China eh, es un modelo que vamos a ver extendido en otros países, eh, aún con aquellos que tienen regímenes, en teoría, un poco menos autoritarios, pero ese mecanismo de control, control social lo vamos a ver eh, China definitivamente va a perfeccionar esa tecnología y la va a empezar a exportar a otros países, eh, iniciando con aquellos que tengan tendencias autoritarias. Así es que no se sorprendan si ya sabes quién sale con su crédito moral o alguna vacilada así. Eh, ¿Por qué Estados Unidos siempre se mete en asuntos de otros países? Eh, porque puede, Esa es la, porque no hay quien lo detenga, esa es, esa es la realidad. Eh, tiene intereses eh, geopolíticos que están vinculados a la hegemonía en el control de hidrocarburos, eh, a la hege, hegemonía en el sector financiero y es básicamente eh, una lucha por el control de los recursos naturales de los países. Eh, no hay ninguna justificación, siempre lo tratan de envolver en una justificación moral eh, o política, pero a final de cuentas la realidad es que se trata de obtener los recursos naturales de eh, los países, ya sea por la vía de la, eh, de corru de la corrupción, eh, comprar eh, autoridades locales, eh, presiones eh, financieras internacionales y en última instancia eh, intervención militar, esa es la cruda realidad, todos los argumentos de las razones humanitarias y todo esto es simplemente una excusa para extraer recursos de otros países. Ahora seremos la gallina de los huevos de oro para Estados Unidos. Pero peor era el camino que llevábamos con Maduro. Eh, sí, me parece que eh, me parece que es, es lamentable la situación. Eh, es una mejora marginal, pero una mejora al fin. Eh, Nick, te mandé hace dos horas eh, los correos con acceso al seminario y eh, mandé otro correo el 17 de enero. Entonces revisa tu folder de spam porque lo mandamos ya dos veces. Además de Ethereum, ¿qué otras plataformas están ahora en condiciones de realizar para realizar Smart Contracts? Hay muchas plataformas. Eh, está eh, NIO, está Ethereum Classic, está Qtum, está eh, Ontology. Eh, debe haber por lo menos 10 o 12 que ya están en condiciones de operar eh, contratos inteligentes eh, de, de las principales. Eso de las serpientes aplica perfectamente a Cuba hasta que no se acabe el comunismo. Siempre va, van a buscar un país para infectarlos. Eh, ¿Sí? ¿Cuál es mi fuente de información más confiable? Eh, depende del tema, pero hay... Hay muchas, muchas fuentes de información. Eh, lo que hay que hacer es siempre verificar. No hay una, no hay una fuente en particular que te pueda decir, es, esta fuente dice la verdad. Eh, la, la realidad es que, eh, y, y voy a tomar como ejemplo un, un incidente que a lo mejor no has, no has escuchado, pero que sucedió aquí en Estados Unidos en los últimos días. Eh, empezó a circular un video eh, de un grupo de, eh, adolescentes de una escuela católica que tuvieron una confrontación con un eh, anciano de una eh, tribu eh, indígena de Estados Unidos que es un veterano, hubo un grado de, de eh, indignación extendido, ha sido un total escándalo la realidad es que el incidente aunque la conducta de estos jóvenes es reprobable no pasó nada, no hubo heridos, no hubo confrontación, no hubo violencia, pero se presentó este caso eh, únicamente para generar esa eh, mentalidad de linchamiento público, y, y esto fue intencional, y lo que en cuanto a fuentes de información, cada vez que veo algo, eh, la primera pregunta que me hago es, ¿quién se beneficia con publicar esta información? Y, y es un una eh, muletilla, si quieres así llamarlo, una, un, un instrumento para desencadenar el pensamiento crítico ante la información que se te está presentando en cualquier medio. ¿Quién se beneficia por presentar esta información? Sabemos que los medios de comunicación, eh, empresas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, tienen el interés de persuadir al público de determinada idea y esta persuasión inicia con tratar de indagar quién se beneficia por eh, la reacción que están buscando con, este, eh, con esta información. Entonces, Bono es una, una pregunta que siempre me hago cuando veo información. ¿Por qué me están presentando esta información? ¿Quién se beneficia con este mensaje? Y, y es un buen inicio para el pensamiento crítico. En... la billetera de blockchain se cayó el sábado y como lo, yo lo dije no es segura eh, no es segura por la confiabilidad, ese, ese no, es, no es lo que me preocupa, con blockchain hay dos cosas que me preocupan primero, están fondeados por una compañía que se dedica al análisis de, de tráfico en la red de bitcoin, entonces lo que hacen es mapear eh, todo su tráfico con direcciones de Bitcoin. Entonces, por ejemplo, si utilizas blockchain.info para verificar eh, una transacción, lo que están haciendo es mapear tu dirección IP con esa dirección de Bitcoin y empiezan a hacer conexiones, eh, agregar metadatos de la actividad asociada de direcciones IP asociadas a direcciones de Bitcoin. Eh, y esto eh, en, en un agregado, en mi opinión, es un, un problema de, eh, que pone en riesgo la privacidad de la actividad en Bitcoin. Eh, <coughs> perdón. Eh, por otro lado, cuando quieres crear una cartera, ya sea en su página web o en la aplicación, te re, eh, requiere que estés conectado a internet para que te permita crear esa cartera. Lo que me hace suponer que están eh, recolectando información, o que el algoritmo que genera las direcciones y las llaves privadas no es del todo transparente. Entonces, eh, es, son dos de las razones por las que no utilizo blockchain.info y no y no recomiendo utilizarlo. Eh, últimamente he visto empresas que te ofrecen crédito solo con tu cuenta de Facebook. Eh, no he visto eso. Eh, ¿Será algo parecido al crédito social en China? Eh, no lo creo. No lo creo. El crédito social es una iniciativa del gobierno de China. Eh, está eh, vinculado, pero de forma externa, a las redes sociales en China. Eh, que si creo que la gente naranja puede invadir Venezuela... Eh, en términos de poder, de poder militar, lo podría hacer, logísticamente lo podría hacer. En términos de costo político y de persuadir al público, eh, a los votantes eh, en Estados Unidos, que es una intervención necesaria, eh, lo veo muy difícil. Su nivel de eh, popularidad está en, en los niveles más bajos, eh, por abajo del 34%. Eh, tiene una... Eh, problema serio con la interrupción de actividades del gobierno, eh, tiene una confrontación abierta con el, con la nueva eh, Cámara Baja, entonces eh, su situación, su, su eh, poder de persuasión en este momento está eh, sumamente deteriorado. No creo que, que tenga el apoyo necesario para una intervención militar eh, sin embargo, no lo descartaría por su conducta errática y sus ocurrencias. Eh, Europa tampoco reconoció al presidente interino de Venezuela, pero criticó fuertemente a Maduro. Eh... Países de, de, de la eurozona han, han reconocido ya al nuevo presidente. No sé qué tanto peso tenga el hecho de que el Parlamento Europeo, por ejemplo, no lo reconozca. Ah, los inicios con BTC. Ok, ahí va la, ahí va la historia. Eh, hace... Eh, fue en el 2000... 2015. Eh, sí, 2015. Eh, estaba haciendo un proyecto de consultoría para una empresa en uno de esos países a donde no te gustaría ir sin una guardia armada. Eh, hicimos la propuesta, eh, las negociaciones, acordamos el precio, acordamos los términos y cuando llegó el momento de hacer el primer pago, eh, primero me hicieron una transferencia bancaria, eh, el banco de inmediato eh, bloqueó la transacción, eh, después intentamos con PayPal, igual PayPal eh, bloqueó, bloqueó esa transacción eh, por 30 días eh, entonces estaba buscando alguna alternativa para recibir el pago, hasta ese momento había escuchado de Bitcoin pero eh, no podía concebir por, por mi, mi background técnico y lo que había estado haciendo no concebía este concepto de, de la descentralización en intercambio de valor eh, básicamente eh, lo que hice de entre, entre el 2000 el año 2000, después de que eh, pasaron las elecciones, ganó Fox. Eh, regresé a, a mi trabajo en el sector de ingeniería. Eh, estaba trabajando en una compañía de voz sobre IP. Y lo que hacíamos era, precisamente, extraer valor de comunicaciones punto a punto. Entonces, eh, por, por mi mentalidad eh, o, o, o la perspectiva que tenía en ese momento, no concebí que hubiera una posibilidad de hacer este intercambio de valor de forma totalmente centralizada. Entonces, mi primer acercamiento a Bitcoin fue simplemente utilitario. Les dije, bueno, vamos a tratar esta, esta cosa de Bitcoin. Dijeron, ok. Me, me mandaron el primer pago en Bitcoin y lo vendí de inmediato. Eh, no le puse mucha atención, vi en cuánto estaba, lo vendí. Eh, continué con el proyecto. El segundo pago me lo volvieron a enviar. Y cuando recibí el pago, eh, vi el tipo de cambio y... En cuestión de un par de días eh, se movió como el 15% y fue cuando empecé a anotar algo raro con esta cosa de Bitcoin, pero lo volví a vender y tenía la cartera únicamente para recibir este pago y, y, y continué con mi trabajo. La tercera vez que el tercer pago eh, por el proyecto eh, volví a ver y el precio estaba otra vez arriba de lo que había recibido la vez anterior. Y fue cuando me puse a investigar qué era esto de Bitcoin, por qué el precio fluctuaba tanto. Eh, y en el momento que me, me puse a investigar, eh, me di cuenta del potencial que tenía. Fue, eh, terminé de leer el white paper y en ese momento la sensación que tuve fue la misma sensación que tuve cuando vi cargándose la primera página web en 1990... Y, a ver si ¿sí 93 me parece, no, no recuerdo, 94 o por ahí eh, cuando me di cuenta de, de lo que era internet en ese momento eh, entendí que eso iba a cambiar radicalmente la forma en la que hacíamos las cosas en los, y esto fue en el 94 cuando terminé de leer el white paper eh, me di cuenta que era una situación eh, análoga, dije esto va a cambiar radicalmente la forma en la que se hacen las transacciones y y de ahí me puse a investigar, me puse a leer, me puse a aprender y fue hasta finales del 2016 que decidí lanzar el canal porque no había muchos recursos en español que pudieran explicar eh, lo que estaba pasando en el sector y fue cuando decidí lanzar el canal. Pero fue casi después de un año o más de un año de, de mi primer acercamiento con Bitcoin que fue eminentemente utilitario pero al ver el potencial de la tecnología que des, eh, resuelve un problema con el que yo estuve trabajando por años, que era, eh, en, brevemente, el protocolo de voz sobre IP es eh, un protocolo de comunicación punto a punto, son las llamadas por teléfono a través de internet. Lo que hice para esta compañía era buscar una forma en la que en vez de conectar estos, estos dos eh, eh, puntos, eh, tuviéramos algo en medio que pudiera tarificar y cobrar por esa comunicación. Entonces, eh, desde el punto de vista de ingeniería, eh, vengo de, de desarrollar aplicaciones cliente-servidor, eh, uno a muchos, es decir, tenemos una aplicación central y esta aplicación controla eh, eh, tarificación, eh, precios de llamadas, duración de llamadas, eh, eh, tarificación en tiempo real, cuánto cuesta la llamada, cálculos, si el, si el cliente tiene suficiente saldo. Pero todo esto lo hace de forma centralizada para poder el, extraer el valor de una transacción, una comunicación que es punto a punto. Entonces, cuando vi la, la solución de, de Satoshi, de cómo resuelve eh, la transferencia de valor de punto a punto sin ese intermediario, que, que ese intermediario en, en la comunicación de voz sobre IP era yo, eh, fue cuando dije, wow, esto, esto definitivamente va a transformar eh, la, la, el, el sector financiero, de la misma forma que Internet transformó la industria eh, de, de noticias, los medios de comunicación, el entretenimiento, la música, todo lo que tenía que ver con medios, eh, que eran eh, elementos que se pueden reproducir y que se pueden transmitir. El valor es una historia Distinta, entonces, así fue como me empecé, como me inicié en Bitcoin. Bueno, no fue tan breve, pero. Uh, ¿Quién es el bueno? Yo prefiero a la gente naranja que a Putin. A uh, Ya sabes quién. Eh, no hay buenos. Ese es, esa es una de las razones por las que recomiendo si te interesa la política que leas que leas este libro es un libro es muy breve bueno en esta edición son 86 páginas pero esto te va a ayudar a entender la naturaleza del poder político. Eh, cuando hablamos de política a ese nivel, no hay buenos. Ninguno de ellos tiene tu interés en mente. Ninguno de ellos realmente se preocupa por el bienestar de la población. El poder político tiene dos objetivos principales. El primer objetivo es la, la autopreservación. Y la única forma de que el poder político puede preservarse es con la expansión del poder político. Un poder político que no se está expandiendo de forma constante se está debilitando. No hay un, un status quo en la dinámica política. Entonces vemos que cuando un régimen... Eh, y, estos, y esto sucede desde el poder político en una empresa, en, a nivel local, en un consejo municipal, un presidente municipal, un gobernador y de ahí hasta presidentes. Cuando estos individuos no están expandiendo su, esfer su esfera de influencia y de poder político, se están debilitando. Por definición, no hay status quo en la política, no hay un estado eh, en el que las cosas no cambien. Eh, el poder político está siempre sujeto a ataques y la única forma de la autopreservación es la expansión del poder político. Eh, definitivamente para llegar a esos niveles de poder político eh, se requiere un perfil psicológico eh, que en mi opinión no tiene nada bueno. La gente buena no entra a la política. Eh, lamento decepcionarte, pero no hay buenos a, a ese nivel de la política. Eh, las posturas posturitas que estoy creando, no sé qué sean posturitas. Eh, con todo lo que digo, la verdad no sé ni para dónde moverme, en todos lados hay conflictos, sería mejor ser independiente y ponerme a criar animales y sembrar. Eh, es una... Eh, Sé que a veces suena muy, eh, un, suena muy pesimista, eh, la realidad es que a, a nivel de la eh, geopolítica eh, no hay nada que tú o yo podamos hacer, no importa, lo, puedo ser todo lo crítico que, que soy y, y, y en realidad no va a cambiar nada, eh, lo único que hago es eh, comunicar esto para que entiendas el contexto y definitivamente una conclusión inteligente es depender lo menos posible de estas estructuras de poder. Y es por eso que creo que eh, Bitcoin, un, un, un sistema de transferencia de valor centralizado, es crucial para poder independizarte, para poder separar tu dinero del gobierno y hacerlo eh, sin, eh, sin violencia. Eh, tradicionalmente, la única forma de este tipo de autonomía era a través de la violencia. Hemos visto movimientos violentos, independentistas eh, en, a lo largo de la historia eh, porque el recurso compartido, el, el, el dinero y, y, y la tierra eh, no, no pueden ser descentralizados. En este momento ya tenemos un instrumento que te permite, de forma no violenta, optar por no participar en ese eh, juego político. En cuanto a criar animales y sembrar, no es una mala idea, pero en mi caso es un experimento interesante, estoy experimentando con algunas cosas pero eh, en la medida de lo posible depender eh, lo menos eh, posible de estas eh, estructuras y de estos eh, sistemas ah, hay que hacer compromisos eh, no tengo la menor intención de, de moverme a las montañas y, y vivir como ermitaño pero simplemente estar constantemente eh, midiendo cuál es mi grado de eh, involucramiento qué es lo que puedo controlar, qué es lo que no puedo controlar y, y mantener los ojos abiertos. Eh, sobre Pundiex, eh, llegaste tarde, ya comenté sobre Pundiex. Dad Navarro, eh, un cafecito nos mandó cinco dólares. Gracias. En México se necesita educación vial, financiera, moral y social y valores. ¿Qué opinas? Empezaría por los valores. Creo que el, el, la, eh, el tejido social a nivel moral está sumamente deter, <coughs> deteriorado y no es algo <coughs> perdón, exclusivo de la clase política. Creo que en términos de nuestras interacciones... Eh, sociales hay mucho que trabajar la parte de la eh, información vial y financiera eh, son consecuencia de esta ausencia de, de un concepto de eh, civilidad y de responsabilidad mutua eh, prevalente eh, sin petróleo cualquier ejército es inútil eh. Sí, la mayoría. Es, ine es inevitable esconder tu odio a López. Eh, no, no lo odio. Eh, me parece lamentable eh, que los mexicanos hayan votado por él, pero no lo odio. No es tan importante como para odiarlo. Uh, yes, uh, Christopher dice, yo escuché de BTC en el 2011, pero cuando ya me acerqué a él fue en 2016 cuando la gente naranja dijo que iba a bloquear las remesas de Estados Unidos a otros países y empecé a buscar la forma de mover dinero. Uh -huh. es, eh, mucha gente ha llegado a, a, a Bitcoin por esa necesidad y yo soy uno de ellos. Eh, conservé los BTC del tercer pago que se realizaron, los vendí, eh, vendí una parte. Hermosa historia, espero que no me equivoco, que no me equivoque. Eh, yo también espero no estar equivocado, pero si es así, habrá valido la pena porque eh, eh, en este tiempo que he estado involucrado en el sector, he aprendido mucho, he conocido gente eh, sumamente inteligente, eh, sumamente dedicada y muy apasionada a lo que están haciendo. Entonces, eh, aún cuando eh, todo esto explote, eh, habré ganado en, en términos de experiencia, en términos de eh, relaciones y aprendizaje. Ah, ah, las plantas de atrás de la mesa. Eh, Satoshi es el Tesla moderno o no? Eh, Tesla fue mucho más productivo en términos de la eh, extensión de su trabajo. Eh, Satoshi, aunque su contribución es mucho, varias órdenes de magnitud mayores a las de Tesla, en mi opinión, y, y tiene que ver mucho con el hecho de que muchas de las patentes de Tesla fueron eh, clasificadas como eh, asuntos de seguridad nacional para Estados Unidos y no conocemos el contenido de muchas de las patentes de Tesla. De Tesla. Eh, en cuanto a volumen de obra, Tesla produjo muchísimo más, pero eh, la, la, la contribución de Satoshi definitivamente es eh, significativa. ¿Cuál es la opinión de TradingView? ¿Es bastante útil? Eh, ¿Cuál es el bug de tus pantallas? Parece ser que es cuando estaba tratando de ir a, a modo de protección de pantalla, que estaba generando un problema con un driver en la tarjeta gráfica. Parece que ya está resuelto. Eh, estoy observándolo. Así es que si empieza a brincar mi pantalla de aquí atrás, me avisan. Si ninguno es bueno, ¿cuál es la solución de, que el libro ofrece o cuál es el sistema que se podría implantar en lugar del sistema político? Eh, el libro no ofrece ninguna solución. Lo que te ofrece el libro es un, un, tener un mejor entendimiento de la naturaleza del poder político. Eh, esto te permite estar en una posición eh, más crítica eh, en términos de sistemas políticos. Eh, la idea es eh, escoger al menos peor. <risa> Ese es el que menos daño va a hacer es, es básicamente el criterio. La gente buena no entra en política. Eh, definitivamente necesitas tener un, un componente de... Eh, un perfil psicológico particular para entrar en, en, en la política. Y en, en mi opinión, la gente buena... No trata de imponer su voluntad a otros. Eh, los tubos debajo de mi escritorio no me estorban al sentarme. Eh, no, es un escritorio para estar parado. Me llega aquí a la cintura. Eh, ¿Cambiará blockchain la política algún día? Eh, no lo sé. No lo sé. Eh, Va a cambiar definitivamente la relación entre dinero y Estado. Eso es, eventualmente lo veremos, pero no sé si la política, porque el, el, el problema de la política no es tecnológico, es, es de orden social. Y, y en este momento el consenso al que pueden llegar las redes... Eh, eh, cualquier cadena de bloques, el consenso al que pueden llegar es, es sumamente limitado. Eh, quizá en el futuro lo veamos. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses. Sí definitivamente en un noticiero en argentina mostraron una de las estafas con btc que es enviar un mail diciendo que tienen tus datos y los van a poner en una página porno si no les envías btc eh, sí eh, de eso esos correos circulan por por millones y Generalmente, en mi caso, van a, van a la basura. ¿Cómo se investigan las ICOs para poder invertir correctamente? Eh, es un análisis eh, bastante detallado. Eh, en el canal tengo un video donde hablo cuáles son algunos eh, y hablo en términos generales cuáles son algunos de los aspectos importantes para evaluar cuando estás... Eh, pensando invertir en un ICO, eh, puedes checar el video en, en el canal. Eh, con el Hackintosh es muy complicado compilar uno. Yo mismo, ¿hay algún lugar con instrucciones en español? Eh, no sé si haya lugares con instrucciones en español. No te sabría decir. Esta es la cuarta Hackintosh que construyo y la primera vez va a ser un dolor de cabeza, definitivamente. ¿Cuál creo que sea el año de decisivo para Bitcoin? Eh, cada año ha sido decisivo en distintos aspectos, pero creo que el 2020 va a ser, va a ser un año importante. es que Tesla era uno y Satoshi son muchos, evidentemente. Eh, la lógica no aplica. Eh, Tesla era uno y el volumen de, de producción que tuvo es mucho mayor al de Satoshi. Entonces, el hecho de que Satoshi sea un grupo y hayan producido una sola cosa no está relacionado con Tesla, que era uno y produjo muchas soluciones en, en, en muchos frentes. Eh, ¿Qué prefiero, la luz eh, cálida o luz fría? Mm, depende de lo que estoy haciendo. Para video necesito eh, luz de día. PundiX, ya hablé de Pundiex. Invertir en acciones de blockchain. Eh... No sé exactamente a qué te refieres con acciones de blockchain, eh, pero si es un, una promesa de pago de alguien, eh, tendría, tendría cuidado. Creo que si Tesla estuviera vivo, tendríamos energía gratis. Eh, barata, no gratis. Eh, la parte de, de energía gratis, ese concepto, por lo menos con lo que sabemos en este momento de, de, de física no es posible, es un concepto imposible, siempre hay una parte de desperdicio y siempre hay un costo de transformación de energía. La energía no, vaya, uno de los principios eh, de física es que la, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, para transformar energía, eh, 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 por ejemplo, eólica a energía eléctrica o para eh, transformar eh, inercia, gravedad, eh, cualquier otra forma de energía para transformarlo en energía eléctrica, hay un proceso y en ese proceso de transformación hay un, hay un costo, hay un desgaste, eh, ya sea por, eh, por fricción, por eh, eh, resistencia, eh, por eh, disipación de calor, siempre hay un costo de transformar la energía. Entonces, eh, ese concepto de energía gratis, aunque suena maravilloso, con lo que sabemos en este momento y con la tecnología actual, no es, eh, no es un concepto posible porque la, estos elementos de la física como eh, gravedad, eh, fricción, eh, resistencia, inercia, eh, producen... Eh, la ter termodinámica eh, producen un gasto en este proceso de transformación de energía. Entonces, cuando eh, mueves, eh, transformas energía cinética eh, que es movimiento, cuando lo transformas en energía eléctrica, solo tienes un grado de eficiencia y esa diferencia siempre incurre en un costo. Eh, por ejemplo, Tesla tiene una patente de una, eh, de una turbina eh, que es eh, para Plantas hidroeléctricas es de las turbinas más eficientes y no llega ni siquiera al 90% de eficiencia, ese 10% que se pierda en eficiencia aún en la turbina más eficiente es un costo implícito. La tecnología y ciencia siempre han ido un paso adelante a la política, ¿sí? Si se llegara a vender todos los BTC, ¿de dónde saldría ese dinero? ¿De alguna forma sería dinero que no existía que le da valor a BTC? Mm, no es posible que se lleguen a vender todos los BTC. Eh, cuando vendes Bitcoin, no desaparece el Bitcoin. Lo que estás haciendo es transfiriendo ese Bitcoin a otra persona, no, no se esfuma, eh, es una transferencia de valor, la, la, el proceso de compra o venta de Bitcoin no crea nuevos Bitcoins, no produces Bitcoin cuando vendes Bitcoin, simplemente transfieres lo que ya existe a otra persona. ¿Es rentable un nodo de Lightning Network? Eh, no te sé decir. Eh, Quiero construir una plataforma exchange de criptomonedas ¿Dónde me aconsejas buscar un... para un bajo presupuesto. Eh, ¿La quieres construir o quieres contratar a alguien que la, que la construya? Uh, si yo ya sé eh, cómo hacer el Hackintosh, debería ser un manual en español. Eh, la cuestión con los Hackintosh es que no hay, no hay una receta. Eh, depende de la arquitectura de tu computadora. Por ejemplo, el, el server en el que tengo instalado esta versión es un server HP. Eh, tiene eh, doble procesador. Eh, y tiene características específicas. Entonces, la instalación que hago en esta máquina va a ser distinta a la que hagas en una máquina que tú tienes. Hay algunos repositorios que tienen eh, versiones ya preconfiguradas para eh, computadoras populares. Eh, puedes empezar por ahí. Eh, ¿Qué equipo utilizo para las transmisiones en vivo? La cámara es una Logitech. Eh, no recuerdo el modelo C920, creo. Eh, JP Morgan fue enemigo de Telsa, como ahora Bitcoin de Satoshi. Es curioso. Sí, los, in los intereses cinética. ¿Qué fue lo que dije de la energía? Dije, kinética. Es un anglicismo, perdón, cinética. Peter Shift dijo que el Bitcoin no está res, no respaldado, no respaldo. Eh, Peter Shift eh, tiene un largo historial de, de decir cosas que no son ciertas. Mi conclusión, derecha e izquierda son la misma cosa, siendo el nazismo y fascismo lo, es el mismo el socialismo, con diferencias de interpretaciones. Eh, no son la misma cosa, pero el propósito es el mismo, es gobernar a otros y decirle a otros cómo vivir sus vidas. Eh, hay gente que, que cree que tiene la opción de elegir eh, si su... Eh, opresor va a ser de derecha o izquierda, en realidad mi, mi problema es con la opresión en sí, no importa si es de derecha o izquierda, hay algunos que son peores que otros, definitivamente, pero a final de cuentas el propósito, como digo, del poder político es eh, gobernar sobre otros, de, determinar las eh, circunstancias de la vida de otras personas, y esa parte en sí misma es la que no me, no me acaba de convencer. Si ya no hay chalecos amarillos, ¿qué podríamos utilizar trajes de lluvia? Eh, cualquier cosa amarilla, diría yo. Creo en la historia macabra de aquel que supuestamente inventó el motor que funciona con agua. Eh, no, es una, es una estafa. El motor que funciona con agua eh, es un proceso conocido. Eh, lo que haces es separar el del de, de, agua separas el oxígeno del hidrógeno y es el hidrógeno lo que produce eh, eh, la energía necesaria para, para el motor y la emisión es únicamente el oxígeno. El problema es que el costo energético en el que incurres para separar la molécula de agua eh, es mayor al, al, out, al, al output, la salida. Eh, entonces, puedes operar un motor... Eh, eléctrico eh, perdón un, 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 un motor que funciona con agua pero tienes que recargar tu batería cada tres horas eh, porque se desgasta la batería el costo de la energía necesaria para separar la molécula del agua es mayor a lo que estás obteniendo como resultado de la combustión del hidrógeno y por eso es que nunca te enseñan un video de un, de un viaje de dos horas o tres horas en un vehículo así siempre te enseñan, eh, le ponen el agua, hacen su, su show y te enseñan el vehículo moviéndose, dando tres o cuatro vueltas, pero resulta que el, el, la descarga de la batería eléctrica es más rápido de lo que el alternador puede recargar la batería. Eh, el proceso de la separación de, mole, de la molécula del agua es, es un proceso conocido, pero simplemente la, la física no... No funciona para eso. Eh, ¿Qué me hace pensar que gobiernos tan autoritarios como Rusia o China podrían incentivar el uso de, de criptos ajenos? Eh, nunca he dicho eso y, y no, no, me ha, no hay ninguna razón para pensar que lo vayan a hacer. Eh, siempre he, he sostenido que los gobiernos no van a adoptar eh, criptomonedas que no puedan controlar. He visto el precio de BTC en Local Bitcoins a través de PayPal. Si tuvieras solventado el problema del procesador, sería buen negocio. Eh, no, el problema con cuando recibes pagos con PayPal es que pueden revertir los pagos. De hecho, uno de los casos más famosos, creo, en, en términos de estafados por Bitcoin fue eh, Steve Wozniak, eh, uno de los cofundadores de Apple. Que vendió Bitcoin, recibió el pago con tarjeta de crédito y una vez que entregó el Bitcoin, quien hizo el pago eh, eh, reclamó al banco y revirtieron la transacción. Entonces se quedó sin Bitcoin y sin pago. Si no quieres hablar de la cripto Stellar, dilo y no insisto más. Eh, se ha seguido las transmisiones. Stellar es uno de los eh, activos que tengo en el portafolio mini. Creo que es uno de los que tienen potencial de apreciación. Eh, José González nos mandó mil, ¿qué quedamos? que eran? Pesos chilenos para un café, pero ya se acabó el café. Eh, de verdad es la 9C20, se escucha muy bien para hacer una cámara Logitech, eh, no utilizo el audio de la cámara de Logitech, para el audio utilizo, bueno no se ve pero es un micrófono, eh, es el Blue Eyes, Blue entonces el audio está aquí con el micrófono y la cámara es únicamente el video. ¿Alguna analogía de Bitcoin aplicada en la vida real? Eh, no sé a qué te refieras con una analogía de Bitcoin. Hoy tienes que salir a votar por presidente. Tienes estas opciones. La gente naranja, ya sabes quién. Macri, Bolsonaro y Maduro. No puedo anular. Mi voto, comprar pasaporte por 10 años de cripto. Eso es esclavitud. Es básicamente un escenario en el que simplemente no tienes opciones. Y me rehúso a participar en esos esquemas. Uber podría ser una analogía de Bitcoin en la vida real. Eh, no. Uber es, es un, un servicio centralizado. La compañía controla las bases de datos de los clientes, procesa los pagos. En términos de descentralización, eh, Bitcoin es el primero. Por eso es que la, las condiciones en las que se dio y la forma en la que se dio son irrepetibles. Eh, hay mucha gente que está lanzando proyectos que dicen que es el próximo Bitcoin. O que es mejor que Bitcoin, pero esas circunstancias en las que surge el white paper, que surge la primera implementación que inicia Bitcoin, eh, son circunstancias irrepetibles. ¿Qué opino del trading online? Ya que existen muchas estafas por parte de Financica Español y otras empresas. Si tú vas a hacer trading, eh, depende de tu habilidad. Eh, todos estos esquemas en los que te piden que les des tu dinero y que ellos van a hacer el trading por ti, la mayoría van a ser estafas. El lavado de dinero en Bitcoin es más complejo. Eh, analizando para lavar, preferiría fiat. Sí, es, el dólar norteamericano es el mejor instrumento para quienes lavan dinero. Y el sistema financiero lava varias órdenes de magnitud, el volumen total del sector de las criptomonedas. Solo un banco, eh, no recuerdo en este momento qué banco fue, un banco alemán, me parece que fue eh, Deutsche Bank, eh, recibió una multa hace poco por lavar eh, billones, miles de millones de dólares de, de dinero sucio. Entonces, si quieres lavar dinero, lo ideal es el dólar y el sistema financiero. Eh, ¿Qué pienso sobre la resistencia de ETC al ataque? Eh, Creo que soportó el golpe bastante bien, eh, No vi. Eh, mi preocupación era que si se confirmaba ese ataque y los exchanges empezaban a remover el Ethereum Classic, iba a haber problemas serios, pero aparentemente eh, libró la situación bastante bien. Mientras ex existan exchanges que manipulen los precios, no es posible que se apruebe ningún algún ETF. Eh, no es tan vinculado con. En primer lugar, no hay, no hay una, eh, no hay un eh, no hay evidencia sólida de que eh, la manipulación del precio sea algo eh, prevalente o algo real, porque eh, curiosamente siempre se habla de manipulación de precio cuando el precio baja nunca cuando el precio está subiendo entonces eh, únicamente cuando el precio baja es cuando veo cientos de comentarios eh, tweets y todo el mundo dice que hay manipulación cuando el precio va a la baja cuando el precio está subiendo casualmente no hay no hay ningún comentario sobre manipulación de los mercados Eh, creo que Bitcoin llegará a los mil por la noticia de los ETFs. No, creo que Bitcoin llegó a los 20.000 sin, sin necesidad de los ETFs. Entonces, creo que hay demasiada gente que está poniendo un nivel de expectativa irreal en la aprobación de los ETFs. El halving de Litecoin eh, va a ser menor al, al, a la presión que hemos visto con Bitcoin. Y siempre que hay una reducción en el nivel de recompensas, quiere decir que se eh, desacelera el ritmo de emisión de activos. Entonces eh, hay una presión hacia la alza. Esa presión hacia la alza no creo que vaya a ser de la magnitud de lo que hemos vis visto en Bitcoin. pero haciendo trading se puede ganar aún cuando el precio baja. Eh, sí, eh, si tienes una metodología de trading, puedes ganar cuando el precio sube o cuando el precio baja. Bien, eh, pues ya se acabó el café y ya se nos acabó el tiempo. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde, para que nuestros amigos en España no se tengan que desvelar. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones de las transmisiones en vivo y eh, las entrevistas que vamos a estar publicando. Esta semana voy a platicar con la gente de BTC Venezuela sobre un proyecto que están trabajando de eh, la utilización de nodos eh, que no dependen de internet. Eh, vamos a hablar también, obviamente, de la situación en Venezuela. Eh, esto va a ser esta semana. La próxima semana voy a estar platicando con Maclero TV. Eh, ya tenemos concertada la entrevista. Entonces, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos publicando esos y otros videos que tenemos ya preparados. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.